0: 欢迎回来，欢迎回来。我们继续给通少选车。嗯，好，没有听到的朋友们可以去看一下上期节目，听一下上
1: 期节目啊。对对对，听一下上期节目。嗯，开始吧。就是其实需求特别简单，我按照我的一个思路去去那个筛选啊。我们先从车型去筛选，就是在我的认知里边，可能现在自行车有很多种车型嘛。咱们刚刚提到的就是呃公路车也好，或者说小轮车也好，呃你山地车也好，折叠车也好。然后，首先，我其实大概率首先要排除的是折叠车。OK， 小布不要。其次是山地车
2: 。注意他，它它排除了折叠车，但它不代表它排除了小布。
1: 不不不不、哦，小布我大概率，<笑>因为小布是所有的车型都是折叠车，我我还是清楚的，我还是知道的。你
2: 先不要这么着急嘛，你先接着说。就因为<笑>因为有一个问题
1: 是在于就是。我们几个认识时间比较长啊，就是我可以跟听听众朋友们解释一下，因为我是一个一米八六，然后将近一百六十斤的大汉哦。我不是没有尝试过，浅尝辄止骑一下，就是一些朋友的大型也好，或者是小布也好，这些折叠车。那个、
0: 念大行还是大型
1: ？啊、呃，我也不知道是叫大型
2: 还是大行。明白他的身高不是不太适合骑折叠车。
1: 是的，是的，因为我的身高和腿长是非常不适合折叠车，一米八五是个极限了。他的那个车的造型，在一个比较和谐的情况下，我的腿就伸不开；我腿能伸开的情况下，他那个车就会显得脖子跟那个车把座的那个那个位置会显会显得尤其的长，就很不协调。车整体就会看着很不协调。嗯，所以其实大概率的话，我是不会考虑。首先，我是不会考虑折叠车的。我虽然知道折折叠车有很多的优点，比方说它很便携，然后它可以就是拎到楼上也很轻，呃，也很也很轻松，然后它可以你拎着它出入很多这种场所也都很很便捷，然后你随时想给它展开，然后它就随时展开之后你就可以骑，很方便。虽然它的这个优点很多，但是我也大概率不会去考虑，因为有这个体型的一个原因在。对
3: ，OK， 你的这个思考角度非常的。非常的周全
1: ，是的，是的，是的，所以首先排除折叠车，然后呢，呃，第二个呢，就是说关于山地车这个问题，但山地车这个事儿咋说呢？就是我其实之前也小的时候也骑过一些山地车嘛，山地车给我的一个整体的感觉就是，嗯，它非常的，就不管它的造型上面去怎么做的话，我都会觉得它偏向于。呃，竞技也好，或者是说，就整体看太户外，是吧？对，就感感感觉太户外了，而且就是那种你在城市里边其他就觉得很奇怪，然后很嘚对对对，对，就是你不管搭配什么样的服装和和那穿迷彩服啊，你就<笑>对你都觉得很奇怪，真的觉得很奇怪，你很难很难做到就是优雅，就是这个事儿它跟优雅没关系，你知道吗？骑山地车这件事儿，嗯。对，所以这两这两个东西是我要大概率先排除的。然后其次，呃，就是从从那个车的这个造型上面来来讲吧，小轮车我可能大概率也不会考，大概率啊，可能不会考，不会太考虑，因为一方面是稍微考虑到那个体型这个原因嘛，就小轮车会比折叠车稍微好一些嘛，但是。呃，依然可能还会存在之前的那个问题，就是关于车的造型协调和我是不是能施展开，就是就是优雅的去进行骑这个事情。但是这个事情有待商榷，我可以试一下望导或者是翔哥的车，到时候我可以试骑一下二位的车，然后再决定这个要不要考虑小轮车。然后，其实我不知道你们有有没有印象，就是零八年奥运会的时候，咱们那个还有小轮车比赛这个这个项目。你们知道吗？对 B M X， 对，就是 B M X 这个东西，在我的印象里边，可能就会把小轮车跟它画一个约等于的一个号，你知道吧？然后我就会觉得这个东西可能在我看来有一点点
2: 像呃极限运动。OK， 这里要纠正一个点，就是我和汪导说的小轮车呢，其实它只是字面意思，就是它用的是比较小的轮子，但是和 B M C 其实是完全两码事儿。B M C 其实是属于特技车嘛。啊、哦，它是专门用来他们的车
3: 架就已经很小了。对，哦、
2: 他们是用来专门做接攀的。哦、接攀，他们就是等于这个车是基本不需要你坐的，他会把座子直接给你拉到最低，就是为了让你去做灯塔、去做这些攀爬的动作。它这个东西其实叫正统的小轮车，但是我和汪导这种车呢，就是属于小轮子的啊公路车、哦，或者说通勤车、啊，你可以这么理解。
3: 对，是这样的。对对对，是这样的。我补补充一个小信息，就是。其实
1: 我们那个车的车架啊，是可以装大轮子的，前叉是可以的。我刚想问这个问题，我刚想问这个问题，那就是说，就是你们两个那个车架实际上是还可以装其他的尺寸更大的车轮的，对吧？
2: 对，它是一种特殊设计的车架，特种车架。对，可以装四十厘米宽的轮胎，不走寻常路的、嗯。这也是为什么
3: ，这也是为什么我当时看见这个车，我觉得很帅的原因，就是它并不。就是看上去怪怪的，它它明明骑起来的感觉是标准公路车，但它那个轮子是小的，就有一种特别鬼马的感觉，就让我觉得特别好。这也是我当时为什么喜欢上它那个造型的原因啊
1: ！啊，明白，明白，明白。对，然后，然后再继续从我的角度来考虑的话，我可能大概率还是会选择公路车以及公路车相衍生的这部分复古，稍微带一点复古元素的车型。对，这个可能是我目前就是考虑的一个综合考虑的一个一个一个结果吧。首先从，从我们从车把开始，诶，车把严格意义上有有几种造
2: 型啊？嗯，咱们先不不往细的说，啊、uh -huh. ，就是等于你现在。已经把这个范围缩小到公路车了，对吧？
1: 啊、uh -huh.
2: ，我说说我的看法。Uh -huh. 我觉得呢，首先最适合你的呢，呃，现在来看呢，应该就是公路车啊、嗯。你因为公路车呢，你的身高是可以买到一个可以骑的车的。但是呢，你要知道公路车它的大马车呢，也不是很好看的，因为它是等于把公路车呢，它码数越高，它会堆高，会做的越来越明显。你等于会把车有一个。垂直方向的一个拉伸的感觉、uh, 明白吗？比如说车本来在你的眼里是一个菱形，对吧？它的车架，嗯、它是车码越小，这个菱形会显得越扁、uh, 但是你身高越高的时候呢，这个菱形就会变得越来越膨大，它会往上走，越来越膨大，它会慢慢趋近一个正方形。嗯，所以大码的公路车其实会。如果你人不骑上去的话，你去看这辆车，你明显一看你就知道，我操，这车绝对是一米九几的人骑的这种感觉，它会有一点点不协调，但是这是没办法的事情，这个是你必须要接受的一点。嗯嗯嗯嗯嗯。然后像你刚才说的，你说山地车一定不适合你，这个我同意，但是我觉得呃，你可以多看一下，这个事情也不一定，<笑>因为山地车真的它分非常多的种类。嗯，哈！你像你说的山地车，可能就是我们前面说的所谓的山马，前面带一个避震的这种车。但是其实它还有非常非常多的车型，而且好的山地车其实这个属于我们玩不到的东西。这个，但是不一定你不能尝试。哎，拜拜拜！我我的意思是以你的身高啊，以你的身高，你不一定不能尝试。所以这一块呢，你可以再涉猎的看一下。但是总而言之呢，我觉得。公路车可能是最适合你的、嗯，因为身边的人骑公路车的也很多。对啊、如果你出去跟别人一块儿骑车的话呢、啊，人家看你，比如说你骑一个像我们这种小轮车出去，嗯，觉得你可能是不是你
1: 一边带着去，一边老不正经。哎，倒也没有。其实，其实说实话，我倒是没有那种特别特别强烈的想和那些所谓的就是翔哥说的那种混圈子那种感觉。然后我身边其实。两波骑车的朋友，一个是你们吧，然后再一个就是就是玩摄影的那帮朋友，然后玩摄影的那帮朋友，其实百将近百分之八十左右的人都是大行和小布
2: 。嗯 ，OK， 懂你这个意思，懂你这个意思。每一个刚开始买公路车的人都说的话都是什么呢？说，哎，我买一个公路车，我就是自己骑，他们那个根本跟不上，你让他们一边玩去吧，我就是自己默默的一个人在旁边骑，<笑>我自己帅就完了。你一定也是这种心态。这个你买相机，这个拍拍照，你跟这种感觉也是类似的。我就一个人在，对吧？拍一张照片，拍一张自己新的头像，是自己的一个背影，拿着一个新的相机，对不对？嗯、<笑>在一天他爸的越 Q 越明显。什么地方？嗯、你这个阴阳怪气的程度有点过分了，我确实。确实就是，总之，通少要的就是闷骚。哎，这个确实、啊、就是要确实、呃、闷骚优雅闷骚，不经意间要让人觉得哦。这是这是这是大哥，这是大哥，这个人懂，啊、起码懂车，不是瞎买的，啊、而且有品位，主要是有品位、嗯。其次啊，其次，其次这个车帅，是吧
0: 嗯？嗯。哎，那我想问一下，同事啊，你会偏向于就是就自行车有很多国家的品牌吗？你会偏向于哪个国家呢？没有
1: ，完全没有。因为因为这有一个原因在，就是、因为通少现在看到都是淘宝的
3: 国产货，你明白吗？<笑>就,<不>是<笑>就是就是，所以根本无所谓这件事情
1: 。因为这个事情就看你你对这个自行车这件事情的一个了解程度和你对他的一个需求嘛。就是我一不看自行车比赛，然后我二也不打算去，就是骑的特别特别的竞速的这种。所以现在对我看来的话，就是就是目前以我的一个基础来看的话，我对它完全没有就是产地上面的这种就是一个预期，我是说希望它是从它是哪个国家产的，啊、嗯，然后我爸经常跟我讲说什么那个那个、那个、那个自行车的这个发源地就在就在意大利，是吧？<笑>然、啊、后意大利的东西最好啊，意大利的车架最好的，怎么怎么样呢？我就完全，其实我对这些东西完全不感冒，真的不感冒。哎，我其实觉得
3: 听完通少说的哈，就是我觉得甚至都不是公路车，就是这个通少的选择范围都不只是公路车，啊、嗯、哈，我觉得就是平坝公路。就是所有长得像长得像《平凡公路》的那一类车型里面，我们在那里面去选。因为我老实说，我觉得通少的那个选择里面其实是不考虑那个弯把的那种特别看上去特别竞速、特别特,特别职业、特别环法的那
1: 种车型。是的，是的，是的，是的。对，我
3: 觉得是没有这一部分的。嗯嗯。我们先说一下，就是你是不是对这个颜色比较有需求啊？我先不说那些具体的那些车把呀、车什么脚踏呀什么那些，我都不说。你对颜色是不是有有一些要求的？嗯。颜色上边的话，我一我就直接说了，是不是就是要那个银色镀铬？
1: <笑>银镀铬的确实很帅，真的很好看。但是，嗯，也也不一定吧。就是我的一个审美趋向，就配色这边的我的一个审美趋向，尽量是我不要渐变，这个是大前提，大前提。OK， 跟我一样，不要乱七八糟的贴纸，不要渐变这些。就不要，就是祥哥其实刚刚概括的很很准
2: 确，就就是闷骚，我不要明着骚，我不要任何明着骚的东西。我可以理解为你现在买自行车的需求和你现在收这种古老的这种相机的需求是一样的吗？有点点。
3: 呃，不能，我觉得不能算，不能说。我觉得相机胶片相机并不只是摆设，并不只是为了好看，它还要出东西
2: 。它当然那个东西是可以用来拍的嘛，那自行车也可以用来骑的嘛。我我的意思就是，他在心态上、嗯，因为其实他对自行车很明显，他目前他是没有一个强需求。是对对啊，他没有一个强需求。你说通少，你说让你拿你的这个古早相机，让你去拍一点什么正，这个什么比较正式的东西，你也不会拿它，对不对？
1: 哎、那倒是，那那确实，他不是干活。所以我觉
2: 得是一个类类似的心态。嗯,嗯对，这么说是,是,是一种玩这么说是是，确实是一种玩的心
1: 态，确实是一种玩的心态嘛。嗯、然后呃，我我也就说回来的话，我也确实希望说你从整个的。嗯，造型上面也好，风格上面也好，然后你的一个使用的使用的感觉和态度上面也好，最好能有，确实能有有一些趋同性会比较好一些
2: 。好的，我觉得如果是这样的话，从这个角度来讲，我觉得我们可以完全先从预算来入手来看这个问题。嗯、对对对我个人认为，通少买车的预算呢，嗯嗯，不宜太高，不低于不低于一万五千元。
3: 哈<笑><笑>，嗯，那我，那我那我觉得是这样的，十万块钱以下，
2: <笑>我换句话说就是一万五千元以下的车，我觉得是没有通少能，就是这个车真到他手里，他不会特别满意的，嗯嗯，因为他要的车呢，一定是工艺要有比较独特的地方，起码这个车要拿到面前要哇漆水很漂亮，对不对？呃。一万五，我觉得有点超他预算、啊。我觉得他没有预期要花这么多钱、啊。我觉得你直接说你预算多少呗。我们哪个人买车的时候没有超自己的预算呢？<笑>确实是这我我,我没有啊，<笑>你们有个屁呀！你当时跟我说的时候，你打算买什么车？然后你买车是不是我陪你去的？<笑>嗯 ，OK。当时你还在那问我，你说我真的有必要买一个这个价格的车吗？是不是你问我呢
1: ？你知道，你知道这个东西，其实我<笑>我我,我觉得响哥对我的那个购物上面、消费上面的理解存在一个小小误区，就是你对你对我的理解有一点小误区啊，就是我绝对不是任何的东西都上来想直接一步到位的那种人
2: 。嗯，你你觉得一万五一步到位了吗？我可不是这个意思，就是。<笑>我可不是这个，你不要会错意啊！<笑>那我觉得你对你对自行车就是买买这个公路车这件事情，你有一点小小的误区啊。一万五啊，一万五还不能一步到位吗？
1: 就是正常、啊、我觉得就像十万块钱，七八万
3: 块钱可能正常的。我觉得
2: 就这个东西、嗯，从你爱好相机来说，你肯定拿到一个相机，你买一个收一个，尤其很古早的相机来，一定是看重它有一些独特之处、独特的地方，嗯、对不对？要不就是它的这个成色，你觉得哇，它既保留它原来古早那个味道，它成色又特别好，不然你为什么要去做修复，要去做漆呢？
3: 对不对？我觉得啊，就是你说到相机这个比喻，我突然想到了淘宝上的那种五百五六百块钱，标价不是八百块钱以下的那种。
1: 那
0: 种
3: 那种
2: 车看上去好好看的那种车，它像什么？它像 CCD，
0: 美丽的废物
2: 是吧？<笑>那我觉得不如 CCD 啊，啊还不如 CCD 嘛。你要知道 CC 每一台 CCD， 它以前可都是一代名机啊，<笑>是吧？倒哎，倒、呃、也是，因为以前只有 CCD 嘛。啊、呃，也
3: 是也是，那倒也是。你现在
2: 说的那种淘宝神车，那属于工业垃圾啊，那完全属于工业垃圾啊
3: 。就我觉得哈，通事，如果假设让你花个两三千块钱。
1: 你觉得合不合理呢？那个这个是肯定能接受的，因为我我其实除了不是<笑>有人摇头了，有人在有人现在在摇头。<笑>我跟你们讲，就
2: 是这个东西，首、啊、先通少通少通少，你想一想，我买东西是一个什么样的感觉？你品一品，然后你再想想为什么我换了十一辆车，<笑>你品一品，你就你就能对照一下自己。翔哥可是理解这个事自，自己
1: 自己说自己是属于这种实用
2: 主义的啊。我前面说过，我、啊、我确实是实用主义、啊，但是不代表我对它的外观、对它的其他我就没有追求。嗯嗯、啊，实用首先是最基本的，嗯嗯嗯嗯嗯对吧？不符合我的要求的自行车，它再漂亮，那肯定我也不会买。它首先要符合我对它的要求，其次，那我可能对它的外观是是有要求的。所以这个东西，我的想法是跟你一样的。我前面也说过了，为什么每次买第买一辆自行车的时候，我都觉得哇，它美翻了，它一定是最美的。但是我还会一辆一辆的换呢，就这个东西它总有一个点在那儿，它一定会达到你那个点的时候，你才会停下来。而这个点呢，它可能在前期的时候是一个非常动态的过程，就像你现在在这里，你觉得一两千块钱自行车买来之后，你觉得它能够符合你对于它的一种工艺或者说审美的一种要求，那么当你把它骑出去和你的。我简单来说，和朋友们去偶尔骑一下车，嗯，看到他们骑的车或者怎么样的之后，你有了一个对比之后，嗯，你的这个对这个东西的认知突然被拓展了一点之后，你突然就觉得它好像没那么好看了，或者说你觉得哦，原来这个东西还有这样做的，还有这么精美的一个东西在这儿，你立马感觉又不一样了。所以这是为什么我前面会大言不惭地说，你买车，我给你的预算是一万五起。一切的点在这里。我说这个话不是为了增加你的预算、啊、你要搞明白啊，我是在帮你省钱哦。嗯
0: 、对对对，我来解释翔哥这个逻辑，就是自行车这个商品，它不像其他的东西，你在比如说你买来不核心的时候，你处理它很麻烦。比如说你挂闲鱼，你会其实要舍很多的本。那你不如对你不如一步到位买一个。各方面都不错的东西，而不是一步一步的，因为你每一次卖出你都要亏，最后你可能到了那一步，但是你花的钱是多得多的。多。所以有祥哥的意思，我觉得我觉得是对的，就是包括我现在我也觉得，就你买自行车、嗯，你认清了自己的需求之后，尽可能一步到位买到你觉得最完美的那个选项
3: 。呃，小米刚才说的一步到位，肯定还是跟祥哥说的那个不是一步到位不冲突啊，就是说是。意思还是说是要选一个尽量好一点的预
0: 算内的一步到位嘛。嗯，
3: 对对对，就是在我觉得说这个，我刚才一直在问你颜色这个问题的时候，其实我不是说要影射那个淘宝那种车啊，因为我是觉得那些车确实是不值得买，但是不代表说你不可以买一个别的车之后把那个颜色改一改，那也无所谓了。就是我其实强调的，就是，我想问你，我刚才问你说颜色到底重不重要的原因，就是这个事情，就是。如果颜色很重要，我们确实可以在挑一个车型或者一个车架的前提下之后。我们再去把那个颜色进行修改，当然这部分钱是你为了颜色专门花出去额外成本，是属于其他人买车是不花这个钱的。啊、但是呢，这
2: 是你为了颜色而花的额外成本。懂你，这个、要讲清楚。嗯、啊，改色嘛、嗯。王导说的这个点确实是，确实是，但是就是呃，我要补充一个点，就是说呃，前面咱们讨论过那个问题，为什么有的车它能卖那么贵，就是说三四万、四五万、五六万，就是它的那个工艺啊，它的那个漆水啊，确实不是说。比如说，我们自己买一辆车，然后去找一个地方去改色，或者说改涂装，它能达到的，嗯、它真的是达不到的、嗯。因为我在淘宝上面，包括闲鱼上面，有很多家做了很多年的，他们专门做这种改色的这种。呃，是的，包括我在，就咱们那个车，那个小流氓那个车的那个骑友群里面，他们有人是把小流氓拿过去做了漆的，专门让这些很牛逼的这些专门工作室，他们做这种改色改漆的，拿去直接重新设计，然后把它改出来放到那里，这个价其实非常的昂贵，就是已经超出这辆车本，就是他们买来的价格，甚至两倍三倍了
1: 。我提问一下，这
2: 个事情真的是你想？让他们去做这个事情，他们的收费都已经如此之高昂。其你你其实可以理解一下，就是说，呃，你让一手的厂商，就是原厂，他们去做这种东西出来，他们的这个价钱，其实有的时候，你比如说一万多、两万，我觉得他可能是比自己之后再去改一个自己想要的这种涂装怎么样的，我甚至觉得是会。更划算一些、嗯，一步到更一步到位一点、嗯。因为我自己改过色了嘛，自己定制过车了嘛，怎么样的？这个确实是你定制了之后，你就能感受出来。为什么现在这辆车我要出呢？我自己当然我 DIY 了它，设计了它，然后把它做出来了。呃，我自己当然 DIY 的部分有一呃水平很低下，这个影响了它的视觉效果。<笑>但是确实你能看出来它漆水的这种感觉什么的，这个东西确实是不一样。所以，这是这是所有的我的所谓的这种一步到位的建议的来源，你懂吗、嗯？明
1: 白，我明白
2: 。我还补充一句话，就是为什么我给你设了这个预算，因为我前面问了你的需求。首先，你不是从实用出发的。对、嗯。如果你是从这一点出发的，我绝对会从这一点来首要的去 pick。但是你现在的需求明显不是这样的。说白了，你要的是一个玩意儿，大玩具。
1: <笑>对，确实是个玩具，嗯、但是。怎么说呀？就是我我我不是那种嗯，就是我我我是一个会在买什么东西的时候，我会考虑一下它的使用场景，包括说我的我我的一个使用频次大概是什么样的。然后我其实对于自行车这个事情咋说呀？就是我很明显的知道这个东西，嗯，在我手里边它不会有特别特别高的一个使用频次。就是举个例子，可能可能我一个
2: 月可能也就骑那么。一两次对，所以建议你买买买好一点的。<笑>然后我就会觉得，嗯、<笑>所以建议我就会觉得这
1: 个东西是不是就是我对它的投入没有必要一下子到这个程度。就是我会觉得，如果是使用频次稍微高一点的东西，我稍微多花一些价格在这件事情上面，那我能接受。OK。然后，嗯，如果是我。就是它对于我来说，它不是一个使用频次特别高的东西。然后同时，我一不为了骑竞速，就是没有没有说要把它骑特别快的这种这种需求。二，我也不混圈子啊，我也没有说要跟别人一起，就是非要比一个好坏，就是所谓的虚荣心这种东西我也没有。然后那我其实是出于非常实用的一些使用场景。去考虑，那我出去带个步，比方说像汪导刚刚说的那种七八公里啊，五六公里以内，我拿它带个步。然后比方说，咱们一起，咱们四个人一起，那出去遛个弯儿，或者是怎么样的，那一起出去骑骑个行，然后聚个会，我们拍点东西，吃点饭什么之类的啊，这种这种这种这种,这种,这,种这种需求，就是从这些场景来，呃，出发吧。我可能我说实话啊，我报一个心理价位。就是可能这个东西超过五千，我可能都会觉得不太值。说实话啊，目前就是它在我心里的一个定价和区间就是这样的一个区间。因为如果是五千、okay, 块
2: 钱，五千块钱，五千块钱买不到你想买的所谓的老式的复古的钢架自行车、嗯。你只能买一些老的破车。嗯，懂我意思吗？
1: 嗯
2: ，这些东西存在。有人卖这个东西，他赚的就是你这个钱，不然人家为什么要去给你做一些老的东西，把它做的那么精美，还放出来卖呢？那
1: 就不要了，<笑><笑>那就不要这种老的钢架的车了嘛，<笑>那就有。你不要觉得
2: 自己的需求是非常实用、<笑>非常贴近实际的，其实你的需求是非常高的，你的门槛其实给的非常高的。你要的复古、哦，要的钢架这些的，我们不喜欢复古，不喜欢钢架吗、嗯？你看一看真正的复古钢架，那些好一点的架子，那些十年前的架子，明明都是破烂了，但为什么一个架子它能挂一万块钱？嗯嗯，你了解了这些东西它是怎么卖的时候，你就知道了。当然，你要说去专门就是收一个老的破架子，这种几百块钱、一千块钱的，那是另一回事了。嗯嗯,嗯，但是很显然，你要的不是这种东西嘛。你要这样的话，我现在就能给你买一个素的钢架，我过来给你拼一个老式钢架车，绝对比北京那个街上骑的那种二八二八那种要要好啊！这个你能接受吗？但我知道你要的不是这个东西。嗯、是是是，哎，那我想问一下哈，像这种永久啊、凤凰啊
3: 这些呃久誉盛名那些大品大厂商，他们现在推出的一些所谓更适合都市年轻人一些比较时尚一点的那种复古自行车，他们也是工业垃圾
2: 吗？是的，首先。永久、凤凰这些自行车在以前确实是很好的牌子，因为那个时候自行车它就是就这个价钱，在国内它就是这个价钱，他们就做这种生意。但是后来你越来越多的国内品牌、呃国外品牌做得越来越好之后，这些厂商他们做最低端的这种车，他们已经活不下去了。其实，因为市场越来越不需要他们了，饱和了。最后他们就是把厂子卖了，虽然他们保留了这个品牌，但是他们实际上现在都已经变成了一些对。贴牌车啊、哦，虽然你看它叫凤凰，它叫永久，实际上它都是一些，呃，一些不知名的一些工厂拿了一些边角料来给你做的这种东西，最后贴一个凤凰或者说什么的这种牌子来售卖。其实它已经不是所谓的什么什么好牌子了，其实已经就是就是智商税了。那其实给冯总选车这条思路就已经断掉了，没有断呀，拉预算。反正我已经提供了我的思路，我已经非常明确的提供了我的思路。我是完完全全的从经验主义。嗯，你注意啊，我说的不是实用主义，也不是所谓的什么什么注重美观啊这种什么的。我是从完完全全的经验主义，因为你选车的这个过程、这个心路历程，我是完完全全经历过的。嗯，我完全知道接下来会发生什么事情，所以我直接给了你一个终极答案，捷径。
3: 对，就是我老实说啊，就是我我说句公道话，就是我觉得，虽然我们每个人的消费习惯肯定是不一样的，就是呃，通少可能心里这个时候还在想呢，想的说啊，翔翔哥，你买东西的思路肯定跟我还是不太一样的，这个我们要承认，确实肯定是不太一样的啊。但是呢，你跟他购消费思路上面会不会有一些相似的地方呢？那我在我的视角里面，我觉得你们也会有相似的地方，只是针对的物品就购买的物件是不一样的。这些我们都按下不谈的情况下，我确实觉得翔哥说的有一点是有道理的，就是说。你包括像小米刚才也很直白的说了嘛，就是如果你选了一辆车之后，你再不断的换它，然后又不满意那种那种要花花费的这个时间和精力成本，其实还是会更高的。这个东西其实投入包括投入的金钱，这个东西折算下来肯定是，嗯，就是翔哥说、啊、你他是在帮你省钱，这个点我觉得我我 make sense， 我是同意的。那既然如此，那不如我我是我我心里想的是这样啊，就是既然在一万五这个价位。往上走啊、呃，通少觉得这个东西不可接受。但是我们不妨想一想，假设哈，我们我们不是说真的就就要通少去买了，那我们就看一下，像通少这种需求的话，有什么车
2: 值得推荐我觉得它可选的范围非常非常的广泛嘛，就比如说老的钢架车，如果你这个东西你可能需要去自己了解学习，做一些研究。看看你究竟能不能找到一个心仪的品牌，或者说一个老架子。对你这个身高的话，找架子比较麻烦。也还好吧，找个跟
3: 我
1: 差不多的架子，我觉得差不多。甚至
2: 有很多国外的品牌，其实他们会专门去做非常好的这种老式的钢架车。
1: 钢架车是指它那个材质
2: 是钢的，是吗？对，它是钢的。哦，那它是不是很重啊？钢架车一般都会比较重，但是钢架车的吸震性比较好。它是比铝架要更吸震的、啊，但是钢架就是会令它会生锈，所以要镀铬。<笑>嗯，我不知道它镀不镀铬啊。<笑>明白
3: 。我现在在淘宝上看啊，我就在,在找这种，就是、啊、为什么老要在淘宝上看呢
1: ？
2: <笑>不是。那看，淘宝上总会有些贵的车了，又不一定全都是便宜车。明白，通少要淘的这种车，他一定要先去咸鱼找，因为他在淘宝虽然淘宝也可能有，但他在淘宝不一定找得到，但是在咸鱼他可能很容易就能找到。那不
3: 行，通少先整个跟我跟翔哥一样的车吧
1: 。我其实刚刚在想这个事儿，就是在这里，就是因为我还没试过现在你们的那种小轮车嘛，然后这个其实是个选项，因为我也确实觉得。呃，就是翔哥，你们两个组的那个车很好看
3: 。哎，其实说起来，翔哥那个车跟我的车其实大小上是稍微有那么一点点区别的，他比我那个稍微的大那么一点点。我觉得那,、嗯、那它的如果是他的那个车架是最适合你的，我觉得你骑的话肯定是没什么问题的。就以我以以
2: 我的感受啊，以我的经验处理而言，对，这么说，这个车架你别想了，这个这个车那剩下那个架子不适合你骑，你骑太小了
1: 。哦还小是吗？嗯
2: ，剩下那个车架还，是、哦，他是跟我一样的。车。对，因为汪导的身高，他骑那个架子已经是属于一个最高值了
3: 。我、哦、我在我在闲鱼上看，日本老钢架公路金野人时代手工钢架永不过
2: 时，优雅永不过时，五十四码 CP 涂装。童少，我觉得最适合你的就是首先。小布这一类车你是可以考虑的。首先，小布它和大行不一样，大行这种折叠车它是有明确身高要求的，但是小布你高个子是可以骑的
3: 。那个三好坏男孩的主播跟你的身高一样，甚至比你还高一点，就是三好坏男孩主播他就骑个小布
2: ，而且他有一个很好的点在于。它毕竟是可以很轻松的放到车里去的，就像你说，你买来车，你可能还是想要高频次的去说着，或者说你总要把它骑出去玩一玩，对吧？我觉得对你来说，能把车装到车里是一个很重要的事情。但是，我总觉得我
1: ，我可能如果要选择骑行这种方式的话，我就不会开车再出门了
2: 。嗯，我觉得不一定。就
1: 折叠车，它确实，确实折叠车确实有它的实用性，但是。我我可能就是选择骑行的这个方式，就是为了换一种出行的体验吧。那开车出行、okay, ，那我给你举个例子，开了这么多年，我给你举个例子
2: ，比如说你买了一辆自行车之后呢，嗯、你旁边的朋友也觉得很好，也买了一辆自行车。嗯,嗯，然后你老婆呢看到了，觉得哎，老公我也想要一辆这样自行车，然后你们就都买了这个自行车。然后你们有一天约着要出去骑行，你当然是可以从家里往外骑了，但是这两个人明显他们都不愿意。骑这种长途，他们就说我们去哪儿骑车吧。那这个时候你不得不考虑，你要把三辆车或者两辆车，你要放到车里，然后你们一起去骑一个地方，进行一个骑行活动。这种情况是绝对、oh, absolutely 80% 的一十你说的这个问
1: 题，实际上是一个特别特别具体且呃特殊的情况了。但是我觉
3: 得不叫特殊啊，我是这样的：如果我有车，我一定会买一辆折叠车。如果我有汽车，我一定会买辆车叠车，就是因为我会觉得对我来说，如果我能去市郊骑个车，比如说我去市郊那什么啊、呃，我去我去市郊某个水库，我去那边露营的时候、嗯，我就很希望能把我的自行车带上。我觉得在那个地方能骑骑车，感受是完全不一样的。这这个感觉就，你你说特殊吗？特殊。但是呢，对于他，因为就正是因为我没有把自行车当做一个当。我没有把自行车当做一个竞速或者锻炼身体，天天要跑长安街那种那样的一个行为来看待，我反而是把自行车当做一种生活方式，一个一个一个闲情雅致来看待的时候，这种时候他的需求反而对我来说是蛮明显的，我还会蛮需要这样的。就是如果真真的，如果我要，如果我自己有一个，比如说我自己有一个。啊、呃，有一辆汽车的话，我肯定会考虑。再举个例子，前段时间我有一个朋友约过我说，我们之后去可以去骑长安街，因为他还蛮喜欢骑车骑长安街。他哪怕骑个共享单车啊，就是他没有自己的自行车，他骑共享单车也可以骑长安街。你觉得那地方溜达溜达，他觉得特别舒服。然后我就说可以啊，我说我这里正好有两辆车，我说我有一辆自己的小粉，还有一辆之前的那个迪卡侬。我说我们两辆车。然后他就问我说，你不会是想说从你们从咱们家这块就东四环这个地方骑到长安街吧？他他那他是怎么骑呢？他就是把他就是说打车打到那个地方，骑到打打车打到东单，然后从东单那个地方找辆共享单车开始骑。然后我说那也可以啊，那我那我在想这个事情我要怎么解决呢？如果我要把我的车给他骑的话，那我就会把我的我就会把两辆车找个货拉拉拉到东单那个地方，货拉拉不能进东单，在东单那个地方卸下来
2: 。呃，随便说嘛，我就我举个例子，我就说我要把车给运到那个地方。这么说这个事儿吧，通少。就是你看，你比如说你想要的是钢架复古钢架自行车，对吧？你主打的就是一个休闲过街，对吧？首先，这个车它决定了它是不适合骑长途的，你顶多骑十几公里，你再长骑它就不适合了，你身体会非常不舒适。它可能就是骑这个长度，你骑这个长度，你可能就是家周边这样绕一圈什么的，比如说上上长安街绕一圈回来啥的。但你也你也不住在长安长安街对
1: 就是就是可能是呃造型复古一点，但是材
2: 质不一定说一定要钢架或者是怎么样的，就是不、呃，我说的不是材质和外观的问题。你选这种钢架的复古车，为什么我前面给你推荐的是公路车型的钢架车复古车？就是为了兼具说，你能把它当成一个能骑远一点距离的车来使用。但是如果说你是想买的那种复古钢架车，是跟以前那种二八大杠那种那种感觉的那种车的话，这个车你是骑不了长途的，啊，你相信我，你骑不了的。这个座子你坐不坐不久的。那这不是陷入了一个僵局？我现在就可以断言，虽然通少现在对这个事情他有很多的想法，但是他一定是绕不过去小布这个坎儿的
1: 。不不不不，我一定不会考虑小布这个东西的。我<笑>我现在就给你断言，我现在 one 一定会,一定,一,定会一定不会考虑的，就是小布这个东西，我肯定是百分百不会考虑的。因为有一个问题，就是你们你们不开车嘛，因为你们不是长期的就是汽车的。使用者，我现在是属于每天通勤都要靠汽车的这种，就是你不管是在北京也好，还是在呃，就是出了北京也好，其实很多时候我觉得像你们刚刚提到这种，你开着车去一个地方，然后你把自行车放在车上，然后到了那个地方之后再去骑自行车，就是在北京这个城市里是一个非常非常的嗯，我觉得是一个很本末倒置的一个事情，就是退一万步说啊。那即便是你要想选择，你到某一个地方，然后开始用折叠车进行骑行这种方式，我如果说要是换换现在的话，我依然还是会选择，就是我打打一辆车，然后我把车折叠起来放在后备箱，然后我打车过去，然后我骑到哪儿了，我再打车回家，这样不行吗？我干嘛还要自己再开着我自己的车，然后找停车位，停在一个地方，我可能找停车位就要找半个小时。到二十分钟，然后停到那儿之后，我还要在我骑完了之后，还要再把车骑回去找我这个汽车，对吧？它实际上是一个中间很复杂的一个流程。大哥，这这是在北京啊，有道理。你怎么可能会有这种需求啊？你这不是纯在开玩笑吗？除非是去你开着车去远郊，但是你去远郊的话。你到一个地方，你去露营也罢，你去钓鱼也罢，你有很多很多其他的事情可以做。就是这不是一个，就是你到远郊去骑行这个事情，本身它就不是一个特别特别，在我看来，它就不是一个优先级特别特别高的事情。除非你就是骑行去远郊这个事情，那 OK， 我觉得它是一个非常有意义的事情。我我觉得你开车拉着自行车去远郊，然后到那之后，你很 chill 的。骑骑完了之后拍一堆照片，给我的感觉就很像，就是小红书那种标题党，你知道吧？就是哎，我骑车到这个地方怎么怎么样啊？你让别人以为你好像骑这个东西骑了很远，然后骑到那边去远郊郊游了，但是实际上你开车去的，然后拉了一个自行车。对，就是他和我的目的是不一样的，就是我并不是说希望说把这个这个这个事情变得非常的复杂化，我要我要我要。我要开一辆汽车拉着我的折叠自行车去哪儿，然后到了目的地之后，我再把我的折叠自行车展开，然后我再开始我的这个骑行活动。这个事儿，这个这个过程，我觉得就很复杂，就不不够 c h 我想象中的其实意想就是说，比方说，我看一下目的地在哪儿，离我家有多远，然后呢，我是自己骑车出去，还是我们一起约约约约了什么地方，我们一起骑车到那个目的地，然后。大家在一起干点什么？就是就是一定一定是以我首先要从家出去的时候，我就骑着这辆自行车作为一个出发点呢
2: 。明白。其实关于把它放在车里这个事情，这只是为什么我说小布很好的一个一个点而已。也是针对你在开车这件事情提出了这么一个使用场景。其实我觉得小布其实真正好的，为什么我说适合你的，就是它真的是一辆很适合都市骑行的车，你懂我意思吗？而且它又满足了你的复古，满足了你的文艺情怀。
1: <笑>我我我并不是很想把就是所谓的都市骑行这件事情限制的。这么死，而且我有一个呃，其实其实我有一个事情一直很困惑啊，就是我我我我想在这里问你们一下，就是在我看来啊，就是嗯，自行车这个东西它对我来说是一个通勤工具，然后它具有很强的这种实用属性，然后同时呃，它可能要去面对下雨、下雪之类的各种各样的一个情况。然后，在我的视角里，这个东西实际上，自行车这个东西实际上是一个非常非常需要，就是可能会经历很多的
2: 耐操，
1: 对特殊情况，它需要很耐操的这样一个东西、啊。然后我就会觉得说，嗯，这个东西它的一个所谓的工艺啊，就是所谓的你说就是精致的漆面也好，或者说这个东西真的有那么重要吗？到底是说所谓的工艺这个事情更重要，还是说本身它？它的一个材质更重要啊
2: ，是你想怎么用它最重要
1: 。我就想不上心的去用它<笑>，我就想想怎么想怎么折腾呢，怎么折腾
2: ？那任何一个自行车，一个任何一个自行车都可以啊。那迪卡侬吧。OK， 我觉得这个事情吧，我我首先犯了一个错误，我犯了一个错误。我现在已经非常清楚的认识到，对于通少来说，在自行车这件事情上。他是一个怎么一个进程？那就是跟我一样的，嗯，跟你早期是一样的。嗯、我觉得，我觉得在他身上，我不可能说去一步到位给他推荐到什么东西，他
3: 需要去折腾这个事情。对，就是如果假设哪一天他自己觉得真的不行，他再换，那是那是通少自己的选择，这是无所谓的。嗯，他要去折腾，他必须得去折腾的。我刚才是觉得他通少说不想要小布，肯定是有很。全面的考虑的，嗯，就是一时半会其实你要真拉开来说，要说很多各种各样的内容，就说一个最简单的，我觉得他可
2: 能就是不喜欢这个品牌，他不喜欢所有人都在买小布，不喜欢英国人。我在自行车这件太事情上面有一个点是什么呢？就是有的时候很多车一开始你并不喜欢它，或者你对这个品牌你并不喜欢，但是你要知道你。这个东西，当你真骑了它，你用了它，你使用了它之后，你的看法可能就会完全变掉的。你像米哥，米哥之前我们俩聊自行车的时候，就我们在群里聊的时候，米哥说过什么？说小布是工业垃圾，<笑><笑><笑><笑>说小布就是铝坨子，
3: 这个那个的。而且小米经经常就是嘲笑那些骑小布的人，或者拍拿小布发小红书的那些人、嗯
0: 哼。哎，不是，有一说一，我现在虽然我有这个车，但是我跟那些人是割席的，我也不认可他们
2: 那个。划<笑>清界限。对，我也觉得觉对这是当然、嗯。我们谈的就是本身这个车的东西嘛。就这个东西吧，就是呃，你就是就像我觉得这个点就是很深的一个体验，就是在于说。你确实，你在没有一辆一辆去试的时候，你对每一个品牌、每一辆车，你都是有自己的一个固有的看法在的。但是，如果你不去尝试着说，我去试一下，我去非要拧巴自己一下，说我明明不喜欢它，我为什么非要试？但是，如果你不突破这种想法，那可能在在你的观念里，它永远它就是一个你不喜欢的东西。但是，你可以做一点尝试去试一下，再做一个判断。不然这不是很可惜吗？你就因为自己的一种，呃想法，你就把这个门就关死了，你不就错失了一些这种 enjoying 的这种机会吗？嗯
0: ，我作为一个半年车主，我分享一下我的心得啊，就是这个车，其实你说论重量也好，论这个极速也好，各方面它其实都不如一些更便宜的车子，但是呢，它其实满足了我对一个自行车所有的需求。首先就是它方便，就是在北京那种环境里，你其实电梯也好，你家里楼道也好，它都比较窄。你推一个全尺寸的车子，你进去放家里，其实有时候真的是不好放，因为你始始终你会挡到一些这个路也好啊，占到一些空间也好。但是这种可以折叠的车子确实是会省心很多。我之前在北京的公寓的时候，也就是到家就把它折起来，就是确实不占地方。另外一个呢，就是它其实有很强的可玩性，就是可玩性就是它它现在因为它这个车子保有量非常大嘛，就它其实有一些副厂的一些类似于改装件啊，或者是一些配件，对对对，你可以把它 DIY 成你的。那些它的配件真的太好看了。对对对,对，它的配件其实很多，而且就是价格就是。呃，便宜的、实惠的、3D 打印的有，然后那种比较走走走那种那种范儿的也有，大几千的也有。像我的话，我现在我这个车子，我就摆在前面加了一个货架，然后加了水壶架等等。我现在出去拿快递，我去买菜什么东西，骑这个车就特别舒服。就如果你推一个大的车子，其实有时候你去那种，比如说，呃，超市，对吧？你要去超市买东西，你不可能。比如说你买了一万一一两万的一个车，你把它锁在超市楼底下，其实会有点不放心。但是你一个折叠车，其实你可以把它折起来，然后我的我的货那个菜篮子就在我的车前面，我就推着就跟一个购物车一样，我就去超市，然后东西买了，然后出出来，哎，这个体验真的非常的丝滑。包括你去看电影，包括你去吃饭，都是一样的，就是你可以拿进去打包，然后让店员说，哎，我放在前厅一下，然后我去去吃饭啊，不用说那个车，我在吃饭的时候，我随时要提心吊胆，我说我车停在外面会不会被人。剐了会不会被人那个把我怎么着了，对吧？它其实就是、就是、就是一个很省心的一个东西。我觉得一个自行车能到这个份
3: 儿上就可以了。我完全同意小米说的那个点，就是因为我觉得有时候对比起来，我跟小米同时骑车出去那一次，我就觉得小米可以把自己的自行车直接推进那个优行或者推进金 A 的那个、呃、餐厅里面放到旁边，<笑>而我要把我的车放在户外。然后就是，而且还下雨了，<笑>对，还下了大雨，这是一方面啊，这只是一方面。刨去掉这些优点，我稍微觉得，如果说小布不太行的地方啊，是我觉得他的车把有点短，导致呢我自己骑的时候有点太敏感了。我自己个人还是，尤其或者说是，尤其是新手骑车新手。他都相对于而言会更喜欢那种宽把一点的，会觉得那样会更舒服一点。这是我骑行上的一个感受。兼听则明，我的意思是通少啊、呃，我也不是说真的要一定现在就安利你一定要骑小步，买小步，听一听了解一下，也是一个好事
0: 啊、嗯。我回应一下你刚才那个车霸的那个事儿，就是你现在淘宝上可以完全买一个第三方的车霸换上去。
2: 有很多的共用件
3: 啊，对，就是当然这是举我我就这么一说了，就是我
2: 的，嗯，主要还是它主要还是考虑到折叠啊
3: ，对，就是主要是有折叠问题嘛，对吧？然后我觉得是这样的，通少刚才提的那些，嗯、呃，不管是抗拒的原因还是接受的那些想法里面哈，呃，我觉得都是很强有力的，嗯，包括我觉得像刚才呃翔哥，嗯、呃，也也松口了，对吧？不会把这个预算定死在一万五开始往上走，那。那现在这种情况下，你会有什么样的建议呢？我想知道
2: 。我首先解释一下为什么要定一万五这个预算。首先，自行车它不是说你买来虽然是一个整车，但是你要知道自行车不是一个整体，它要分轮子，要分车架，要分套件。这三大部分，我为什么定一万五？我按各给你按五千的预算算的。嗯，所以。你比如说你，我给你定一万块钱，一万块钱，其实这个车配的时候，如果不是你自己组装的话，基本你买来的整车，它就是只会在这三个方面里面的两个给你比较好的东西，另外一个肯定是不行的。嗯嗯，你懂我意思吗？嗯，就像你买来了一个什么什么，呃，比如说相机，相机你买来一个套机，那个镜头是你想要的吗？未必是你想要的，你要把这个镜头换掉，对吧？换一个你想用的镜头。就这么回事。
1: 但是有个问题，就是他这个就是从车架到呃轮组到套件的这个选择上面，翔哥，你觉得有一个优先级的区分吗？就是你个人更
2: 建议平均去。我觉得你现在完全不需要去考虑这个问题。你连套件是什么，套件有哪些，套件分什么什么东西，你都还没搞明白呢，你纠结这个问题干嘛呢？对，我觉得其实他不是
3: 要纠结这个问题，我我所以我，我我的核心问题就是这样，就是、说是 OK 了。那我们假设，嗯、呃，不要一万五情况下，你先，我们是否还有机会给通少推荐一个基础车型，让他来进行一个入门呢？可
2: 以啊，我现在没给说没，不是说给给你框死一万五这个预算，我是给你解释为什么提前面提出了一万五这个预算在这里，给你解释为什么提出了这个点。那么对于你现在要入门要去买车的话，随便你买什么车。<笑><笑><笑>那我有推荐，那
3: 我有推荐，我推荐崔克
1: ，崔克
3: ，我觉得你可以在崔克的这个大的品类里面去看一看，有没有感兴趣的，先去试骑骑看，嗯，就是。就在价位和这个造型上都对于对于你，我是我真的是认为你买车的时候啊，你就像祥哥刚才提的那个，祥哥刚才提的那个问题，其实我我觉得问谁都是一样的，说什么三大部件，你每个部件都要好一点，或者说是总有一个部件不行，都不知道有哪些部件的时候，我为什么会去在乎那三大部件够不够好呢？我怎么知道这三大部件三千每个部件假设是五千块钱和每个部件都是三千块钱对我来说有没有差距呢？我觉得很难体验，很难感受。我觉得通少这个视角肯定是跟我比一开始比较接近的，就是在一个价位里面，我想找一个我喜欢的造型，我喜欢的这个车型。那我觉得这里面我体验了这么久，在大品牌里面，我觉得你可以看看崔克，崔克的造型是比比较。时尚比较好看，就是属于你在城市城市郊区还是在城市里面骑都不违和，而且比较适合穿大家平时会穿的长服来进行骑行的。我觉得这个是可以考虑的。我觉得在这个里面去瞄一眼，看看有没有具体的型车型，我觉得呃
1: 还不错。不是，我现在是觉得这个事儿对我来说有点迷茫，失去失去了一些，失去了一些方向吧，就是和我预期。嗯，可能也是因为我没做好相关的一些预期管理，就是我会觉得这件事情，呃，和我想的那个方向有一点点不一样。就是从就是目标车型的这个这个这个感觉上面来看，嗯
0: ，我觉得是这样。就是，嗯、呃，其实车店大的品牌就那么几家，我觉得你抽空找一天，你去把比如说闪电、崔克这几家店都跑一圈。都试一遍，你起码你建立一个在手上实实在在的一个感受之后，我觉得你再来做就是内心的这个评判吧。我觉得现在你你因为你车你也没摸过，你骑也没骑过，然后你就会确实有些东西不是很很很很明显的感知。嗯，是
3: 或者、就是、或者
2: 你要不就花先花八百块钱买一个工业垃圾试试看，那还是不要，那绝对不要，绝对不要，那玩意儿不是能骑的车，那个东西很很很不安全的。啊，绝对不要！哎、啊啊，我就是咱们那个老同学啊
3: ，他骑的那个车是不是工业垃圾啊？他好像买的也是那种吧
2: ？我管他哪个老同学，反正我知道这个东西不能骑，我还管他什么老同学？就是这个车吧，你要真说你出去骑着六个弯儿，那可以，没什么问题。但是他他绝对是你对，首先第一点耐用，他就不耐用。嗯嗯嗯。嗯因为他用的料就决定了他不耐用，他也不可能说花什么心思去给你这个东西做的强度多么高，不可能。你想想，咱们大家都是人，都是工作，都是拿工资的人，你自己想想，人那点车卖那么点钱，那点成本，哪个哪个哪个人摊到最后的生产线上、啊，他会去给你好好的做这个事儿呢
1: ？确实，会、这个、给你用
2: 好的料子呢，这是不可能的事情。这个这个这个、所以他注定他就是个边角料。它就是一个智商税，这是毫无疑问的。当然，八百块钱能不能买到好自行车呢？当然可以，但是不要去买那些淘宝神车。虽然那个淘宝神车它卖得很便宜，但它一定是垃圾车。但是用八百块钱预算是一定能买到好车的，比如，咸鱼，或者迪卡侬落在这个时间上面，啊、到最后
1: 。迪卡侬啊，
3: 迪卡侬就有一千块钱左右的价位的那些车，也不是又不是不能骑。迪卡侬没有
2: ，迪卡侬没有一千块钱以下的那个那个什么车。嗯哼。啊，公路车是没有，
3: 就是一千块钱多嘛，一千多嘛。那嗯、那也也没有山
2: 山地也没有
3: 。公路有一千八百多的嘛，两千块钱以下的这种车。
2: 对，但那个车，我说句实话，我你公路车如果是一千八去买它那个车，那也属于工业垃圾。虽然它质量可能好，但是你看看它的变速套件那些东西。那玩意儿是非常非常古早的玩意儿了。那那个变速，你去试一下你就知道了。那是很古老的变速方式，不是说它不能用吧？但是实在是古早的有点。当然，你要是想收藏它，你要想盘它，那当我没说。<笑>但是我觉得自行车这个东西和和你买相机这些东西还都不一样的一点就是，它是。它那些套件那些东西，它就是消耗品，它就是过时的东西，它就是
1: 垃圾是是是是。是的，是的，是的。
2: 你不要想着说它过多少年把它翻出来，它就是一个多么那什么的玩意儿。可能它特别有有特别独特、特别精美的那些套件，有的人现在会去炒它，把它配在一些老车啊、经典的车上面。但是它就是那么个东西
1: 。所以，其实我刚刚从是就是我刚刚跟你讲说，我从挑选的角度来讲的话，是实用主义，是指。我也确实是打算拿它当消耗品去用的。我觉得选不出今天选不出来是没有关系的。对对对，这个其实其实其实无所谓了，因为毕竟我今天要帮通
2: 少选出一辆车嘛，我不可能
1: 。对，今天就是主要来聊一聊这个这个相关的事情嘛。那我们可以稍微收一收话题嘛，就是关于选这个选配车这个事情，可以暂时按下不表嘛，因为。大概聊了一聊，然后今天也不一定就能说一定要拍下一个确切的结论到底是什么。然后我想就是进一步跟跟你们探讨一个今天想还想跟你们最后聊的一个话题吧，算是，呃，就是关于就是骑行这件事情，然后现在为什么成为了你们的一种生活方式，然后你们为什么离不开它，为什么喜欢它
2: ？首先，首先第一点，呃，为什么离不开它？这个问题我想了一下，其实你与其这么问，倒不如说，可能我的生活当中以前就是有这么一个位置，一直没有被填补
3: 。哇，说的太好了！<笑>然后他事实的
2: 出现了之后，事实的出现了之后呢，这个点就正好被填补上了。因为我是喜欢去折腾这些事情的人，呃，因为我平常有可能是空闲的时间太多了，我需要去做一点事情，去去打发时间。然后另外这个东西我也确实爱去干这些事情，就比较爱去折腾它啊，这是这是个性上的一些东西。所以你与其说我对骑行这件事情有多少的感觉的话，我觉得骑行我唯一的一个思路就是我想减肥，嗯嗯。然后可能我喜欢能骑着自行车去去出去遛遛弯儿，然后包括三四十公里这种距离我完全可以接受，比如说去你们谁家啊逛一逛，骑车去。是挺好的，从生活方式上来说，那这就是一种啊、呃，包括你出去买点东西、买点菜什么的，前面挂个篮子，也是我现在留着这辆车的原因，就是它很方便，它是一个买菜车，又是一个骚车，又是一个竞速车，总之它完美的解决了我现在的所有的需求。当然，不代表我就要长期持有它，这是一点。另外呢，就是就是自行车这个事情，为什么我说我不一定会长期持有它，就是因为我肯定还会折腾下去。我家又没有那么大，我也没有那么多钱，不可能说一辆一辆自行车买来买来就放那搁着，最后他妈搁着一百辆自行车天天折腾是吧？不可能的，所以一定还会继续折腾下去的
3: 。那我说一下，我为什么觉得这个自行车对我来说是一个还蛮好的一种生活方式。其实这个答案就在字面上，就是因为啊，我觉得自行车本身就是一个很好的生活方式。我其实不是一个很爱打车的一个人。因为，尤其是在一个三到五公里或者五到十公里这个范围之内的这个打车，对我来说，我都会觉得有一点点没有必要。尤其是五公里以内的，我就会觉得这些东西五公里走一个小时，你走快一点都能走到的地方，你为什么总是要去打车呢？除非你为了很急很急的事情。但通常来说，我们都是有个计划性出行的。其实来说，我不是很想打车，但是呢，现在可能那你说年纪大了也好，或者说是浮躁了也好，没有那么呃，没有那么静得下心来说去做个公共交通。尤其我也不是很爱坐地铁。那公公交的话呢，有我就有时候不愿意去做。那骑行就是我剩下一个最好的一个。通勤方式，我这通勤不是说是定期通勤啊，而就是一个出行方式。我非常喜欢这件事情，对我来说，骑车难道以前没有自行车的时候，我能共享单车，我骑的照样也很开心啊。就是我也很爱骑车，我觉得这件事情对我来说是非常好的，就是它完美符合我的消费习惯和我的生活习惯。明白。再加上呢，它也是对我来说，因为我我当时真正有段时间很强骑车是什么呢？就是我疫情之后阳了之后嘛，阳了之后我跑步。我我喜欢夜跑，大家可能之前也知道嘛。就是我之前喜欢夜跑的时候，我后来再去夜跑，我就会觉得。我心脏有点受不了，有点强度有点大，对我来说心肺要求有点大。我我觉得这个直接复苏跑步我坚持不下来，我就改骑车。骑车对我来说是一个更加舒缓一点的有氧运动。虽然同样消耗同样的卡路里，它需要让我花费的时间是更多的，但是来，但是我觉得还是蛮蛮舒服的。而且我可以不用再局限在我家里周围的那三五公里了，我可以骑得更远一点。然后我觉得这是一个特别好的一个补充。再加上，我觉得骑车很酷。我觉得在不是很热的天气里面骑车特别酷，特别好看。尤其是我现在拥有一辆特别好看的车，它完美符合我自己对我自己的一个什么？怎么说呢？形象的需求。就是我觉得我想<笑>我想要这样的一个，呃、我想要这样的一个范啊。我觉得这个范特别适合我。那么摩托车肯定也适合我，但是摩托车有点危险，而且又有点贵，我就觉得我就不考虑了。那我这件事情综合下来，我就觉得我一定会那什么。我一定会多骑车，我也会一直持有自行车。而且我现在的这样的自行车跟祥哥可能不一样，我会希望在有限的时间，就是在我现在也能眼看的时间里面，我能一直带着它。我我我我很希望我去一个地方长期出差，不是我来杭州出差一个月半个月的。我其实如果有有机会，我是很希望能把自行车带在身边的。可惜就是可能从时间啊，还有从方便的角度来说，我可能带不到身边，我会很遗憾。但是如果能够实现的话，我会一直带在身边。
0: 嗯嗯，像我的话，我觉得，嗯，就是就就之前我们传播学不是讲嘛，媒介记信息，然后其实我觉得自行车也是，就是它作为一个媒介，它拓宽了你人生的，或者就是你看待世界的这个这个这个尺度。就过去可能你想你去哪里，你要考虑你步行你的能力能到什么一个距离。在一个什么样的时间内？但是有了自行车这样的交通工具之后，其实你可以到的地方就更远了，然后你可以到的时间也更快了。这个东西其实会对你的生活有一个翻天覆地的变化。就可能就举个例子啊，就比如说去餐厅也好，去电影院也好，过去可能只看家附近的，但是有了车之后，而且骑车很方便之后，其实你可以看就是五公里、十公里之外的这些选项，然后其实就会有。不一完全不一样的体验，然后反正就就像就像我现在为什么喜欢这种折叠车，就是它真的是可以随跟被你带着去哪里都可以。像北京它的地铁对于这种折叠车非常友好，你比如说你要出远门，你可以从家到地铁站，你可以骑车，然后把车推上地铁，然后继续下了地铁继续走，这样的话你其实单纯你的这个移动的距离就被无限的这种延长了。然后，比如说像你坐高铁，其实你也可以把你的车带在身边。就是你去到不同的地方，甚至有时候都会有这种冲动，就像弯道那样。把车随时带在身边，哎、呃，到了那个地方之后，我可以骑着车去这个城市溜达溜达。这样的话，其实比你步行，比如说啊，步行你可能就只能附近散步个三三五公里，但是你骑车，你可以把这个，比如说去到某一个，去到西安啊，去到这种古城，对吧？你可以把它的二环你都绕一圈，然后你对这个城市就会有一个更感性的认知。我觉得这种对于我们这样的人，就是有一种好奇心的人来说。就自行车真的是一个很好的工具
2: ，知道为啥要买小布了吧
1: ？嗯，哈<笑><明白><笑>要要绕绕不过去了，我操！懂
0: 你<笑><笑>我都刻意不说小布，我都说折叠车了。<笑>反正我觉得，我觉得你都试吧，你就
3: 可以。反正不管怎么样吧，我是觉得啊、呃，当然聊了这么久，我我是非常希望通少能够入坑的，因为我觉得。呃，骑车是一个很有意思的一件事情，我们刚刚才也总结过了，而且呢，我们大家也都在这里面找到了自己所喜欢的东西。那我觉得期待嘛，期待不管什么车，不管是是不是今天，<笑>不管是通少打了自己的脸、啊、最后选了小布，还是未来真就是找到了一个廉便宜的，稍微还可没有那么贵的，但是又长期持有的喜欢的心仪的自行车，打了翔哥的脸，我觉得都没有关系，无所谓的。嗯啊，我觉得如果你真的喜欢这项运动或者这样这项生活方式，嗯、那骑就完
1: 事了，其实没有什么关系的。是的，是,是的，是的，是的。嗯，从我本身的一个个人的想法出发的话，我也会觉得，呃，其实至于选什么样的车，终归也是一个。嗯，就是你从消费的角度来讲的话，什么样的东西是适合你的嘛？但是其实我觉得大概率，嗯，会有一些对我就是对这件事情的认知或者说体验有一些影响影响，但是可能大概率不会影响说大到呃决定我就是是否决定我能长久的持续的去做这件事情。那目前其实我还是对骑行这件事情比较感兴趣的，然后也决定去做这件事情嘛。对，所以可能选择什么，到最后可能选择什么样的车也没有那么重要了。重要的是把这件事情坚持下去，对吧
0: ？对，我觉得你感兴趣了，你就不要给自己太多的限制，你就去骑就行了。你真的想骑，你就骑共享单车就行。你共享单车你骑<笑>骑了一个月，你知道你觉得，哎，共享单车哪里不好？那你就买一辆针对这个痛点有改进的自行车，确实，我觉得也
3: 可以
1: ，这也是个思路。
3: 对。而且我真的见到大神啊，有些人是真的是抛弃掉这个器材。我之前在网上看过一个视频，我得一定得提一下，就是在深圳那边有一帮骑车骑行的啊、哦，我看到了，我也看到那，到那对那个大爷骑个共享单车跟他们竞速，然后居然一直跟着他们跑，压弯，对，跑了十几公里跟他们一起跑对对对，真的巨牛，挺厉害的，挺厉害的。我觉得，就我觉得这就是大之体育的本质，大道至简，返、嗯、璞归真。
0: <笑> okay, OK OK OK，、嗯
3: 、那我们今天。差不多就到这里啊，我们的这个自行车特辑，好的、嗯，拭目以待
0: ，朋友们，拭目以待，哎，嗯、啊，好嘞
3: ，拭目以待，拭目以待，哎、啊啊啊啊啊，我明天回北京骑车喽
0: ，吃骑车吃夜宵喽，拜拜，喜迎汪涛回京，嗯
3: 、啊啊啊、，OK OK， 那这期节目就到这里了，好、okay, okay, 啊，好、okay, 嘞、啊，朋友们，下期再见，拜拜，各位听众说拜拜，拜拜，嗯，我是小汪。这段话录在剪完节目的最后。通少在录完本期节目的第二天，就下单了自己心仪的自行车，是一辆小轮、折叠、弯把的大行自行车。嗯，没有买小布，但是确实是买了一辆复古的小轮的、可以折叠的大行自行车。希望大家都可以选到自己喜欢的车，拜拜。